0: Yo, yo tengo una, unas notas sí. especiales. Hay un um, super high de mi semana. Ok, este, okay. ya. Que, que fluya. Este, yo tengo, quiero empezar hoy con un conflicto que tengo. Hay una construcción aquí junto, ¿se escuchaba? No. Ah, es hay una no construcción aquí junto y están con to, dándole con todo. Y pues no hay. no tengo a dónde huir para que se escuche mejor, pero bueno, aquí. Está. Me llegó un mail. Porque aquí en Canadá no, la gente que no usa mucho WhatsApp no no son tan cool como nosotros. ¿Qué usan? Mail. ¿Eh? O sea, mi comunicación con la Miss. ¿Qué? Sí. <risa> pasa. Es que aquí compartimos este espacio laboral. <risa> o sea, todo ah, es por okay, mail.
1: ok, ok, ok. pero no te No, no, no o sea, ma 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 Marcos también trabaja, trabaja en la sala. <risa>
0: Pero este es el cuarto, estamos en mi cuarto. Y ¿No su ropa está en mi cuarto. Amigas? ¿Eh?
1: No te mandas mails con tus
0: amigas. Ah. Entonces, este, cuando, o sea, me dijeron así como te vamos a agregar. Cuando Maya entró a la escuela, nos dijeron te vamos a agregar al grupo, al, al thread de mails de la escuela. La lista sí, de. Sí, o sea, igual. la mamá vocal, que aquí no hay vocales como tal, como que yo creo que la mamá más popular. Es que quiero luz. La, la mamá vocal, este, te manda un mail y como que hace cuando necesita escribir algo como que manda una cadenita de mails. Todo es por mail. Me parece muy bien porque el mail nunca lo checó. Entonces como que no tengo el grupo, de, el chat de la escuela de México era así como todo el tiempo estaban escribiendo cosas y como que te satura un poco sí, 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 creo que está bien, pero entonces sí, nuestro med, o sea, nos, no conozco a las mamás, la verdad no soy bien lo sabemos aquí la, la mariposita social no me, me sí, sí. interesa, hay una un niño que quiere mucho a Maya que, la, o sea, como que está enamorado de Maya, entonces como que yo soy muy amable con su mamá, porque digo, güey, es que la ve con unos ojos de amor que me derrito pero fuera de eso, yo no hablo con nadie nunca jamás. Pero Marcos sí, entonces él es la parte social. Pero bueno, me llega un mail de la mamá de una compañerita de Maya y me dijo, Leslie, que es la vocal no vocal, me pasó tu correo, queríamos invitar a Maya a la, al cumpleaños de Mina. Mina es una compañerita de su salón. Y me pone la invitación y dice, sábado 24 de febrero a la una la dirección... Y dice, drop-off party. Y yo así de... Lo googleé. O sea, dije, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es drop-off party? Bueno, es la fiesta que te piden que vayas y los dejes. Y es un concepto muy usado aquí en el que si tú pones drop-off party es básicamente desinvitar a los papás de la fiesta. Claro. claro. Obviamente si se conocen toda la vida, no sé cómo funciona aquí, güey, es que yo soy mexicana y soy mexicana intensa, mamá intensa no las sé cosas cómo, de we. los niños en realidad son de los papás <risa> no, no, es como, no, no puedo ir no, y el otro día una mamá nos dijo, así como, ay, un día invitamos a Maya a la casa, como que invitó a unos niños del salón de Maya, niños, puros niños y dijo, un día invitamos a Maya a la casa con otra amiguita yo sí güey, no tienes que quedar bien conmigo o sea haz tu pedo, haz tu fiesta con tus hijos e invita a los amigos de tu hijo. O sea, como que a veces la gente también lo hace por quedar bien y eso también no, no se me hace cool, pero bueno. Entonces dije, a ver, o sea, es una fiesta que tú los dejas. La fiesta es, y lo ponen aquí, de una a tres y media de la tarde. O sea, es básicamente comer y el pastel, me imagino. Ajá. Pero mi disyuntiva aquí es, o sea, ¿están en edad de que los dejes en una fiesta infantil sin papás, más que los papás a ver, y también paréntesis de, de gente que no conozco, nunca los he visto en mi vida, no sé si hay papá, no sé cómo es la mamá o sea, sé que existe porque me manda un mail y, y hay una parte de mí, ultra prensiva, que dice no habla inglés, o sea, entiende muchas cosas, pero no habla full inglés, y si necesita ayuda, no sabe pedir ayuda, no conoce al adulto de confianza del lugar entonces como que digo o sea, hay dos partes en mí, es una fiesta de dos horas y media en muy cerca de mi casa literal me puedo quedar en el parque de enfrente, y otra parte de mí que dice no, o sea, no lo haría en México en una escuela nueva en Canadá me siento con más confianza eso sí, o sea, como que por algo confio, como que la gente es más responsable, siento en ese sentido
1: ¿pero qué, qué dice Maya? ¿Maya sabe?
0: no, o sea, esto me llegó ayer
1: Mm. es que Maya entiendo perfecto tu parte, entiendo perfecto los dos lados pero creo que en este caso uh -huh. la que tendría que decidir es Maya ¿quieres ir? o sea para empezar ¿no? antes de que tú te conflictúes ¿Tú ¿No quieres ir? sí, no, no, ya te salvaste <risa> sí, le explicas cómo va a ser
0: es que mira, Maya me va a decir que sí o sea, conozco a mi hija, güey. Obviamente va a querer una fiesta, obviamente. Y obviamente tiene todo el derecho de querer ir a la fiesta. Lo que yo como mamá, y no sé si te pasa a ti, es que pensamos en todos los escenarios posibles. Maya está pensando en su cerebro de seis años, de nuevos seis años, de la voy a pasar bomba, va a haber pastel, fiesta, amigos, es como un recreo. Yo estoy pensando en no está su miss, que es su persona en la escuela, está este adulto que, este, estos adultos que no sé cuántos van a estar que no conoce y si o sea, como que yo estoy pensando en los escenarios de si necesito ayuda, me puedo comunicar puedo pedir ayuda, o sea, como que yo estaba tratando de dar una forma de estar como disponible si me necesita, ¿me explico? que ya entiendo porque a los niños les dan celular a los pinches ocho años pero como que digo, en, en, en otra situación no habría... Pedo pero en esta que ya no se sabe comunicar y no sabe pedir ayuda, ese es mi conflicto, como que yo estoy pensando en todos los escenarios que pueden pasar en dos horas y media de fiesta.
1: ¿Y no crees que es una gran oportunidad para ver qué pasa? Sí, y como que o sea, experimento... es una gran oportunidad para ver qué pasa, ¿no? O sea, como, o sea, sí le puedes decir, dar una estrategia de decirle, a ver, ella es la mamá tú hablas con la mamá y le dices, si sí, me necesita, ella te va a decir, mom, mommy, mamá. Ajá, o sea, va a entender. Y porfa me hablan, y yo voy a estar acá fuera en el parque por cualquier cosa. No te va a hablar.
0: Exacto. Como que mi, mi miedo es como, no me le preocupan los niños, no me preocupa, es una casa que es segura, me preocupa que no conozco a los adultos con los que estoy dejando a mi hija. Yo no sé si está el tío, el, ya sabes, porque vino al cumpleaños de la sobrina. O sea, yo desconfío mucho de los adultos. Que se peleen entre niños me vale. Que se caiga y se pegue, la neta, es una niña muy hábil. O sea, como que no me preocupan esas cosas. Me preocupa como la interacción con otros adultos. Esa es mi preocupación. Y es de, o sea, en todos los contextos. En los que me imagino a Maya siempre es como... ¿Quién es el adulto de confianza? ¿Y cómo sé que ese es el adulto de confianza? Claro. Ese es como mi, mi debate. No sé. O sea, apenas lo, lo, lo empecé a... a ¿Cuándo cargar, es la fiesta? Hasta el próximo, próximo fin. O sea, en dos semanas. Entonces, no sé. O sea, así de clases intensivas de inglés a maya, ¿no? No sé. Como que estoy un poco resistente a la idea, todavía, pero es muy nueva y me cuesta, y esta semana me he dado cuenta que me cuesta mucho yo nunca, nunca voy a decir sí, primero yo, no, mi cerebro no funciona así en todo, eh sí. o sea, el otro día Marcos me dijo vamos a tal restaurante y yo hasta allá, ya sabes, así fue así como no, como que yo me tardo mucho en procesar mis, mis ideas entonces cuando la digo es porque yo ya la llevo pensando mucho tiempo, entonces cuando mm. alguien más llega y me propone algo a mí me toma tiempo procesarlo, es como muy claro. invasivo. es como que digo, no puedo tomar una decisión, ahorita es no, <ríe> hoy es no no sé más adelante ir platicándolo con Marcos y con Maya y, y ellos básicamente van a convencerme lo cool es que la casa de esta niña está enfrente de la biblioteca donde me la vivo, entonces dije claro. no, la dejo y me voy a la biblioteca y estoy literal a un minuto ¿y Marcos qué dice? No Obvio, sabe, que es que literalmente ah, me llegó a mí, porque a la parte él se siente muy ofendido de que está muy excluido de la cadena de mails, uh -huh. dije, y siempre le reenvío todo, pero este me llegó ayer en la noche, y, y me dice, es que a mí no me llega nada, a mí nadie, la misma no me avisa, no sé qué yo, así, no, pues es que como que agarran a la mamá, que también no creo que esté bien, también creo que es algo cultural, muy raro, que los papás solitos los quitamos, los quitamos, sí, ¿eh? de la conversación. Entonces, Marcos, yo creo que Marcos es más abierto en ese sentido de sí, que vaya.
1: Oye, aquí al revés, Luis también está como en la lista de difusión y le llegan las cosas y me las reenvía.
0: Y te y yo, sé, por él.
1: yo también estoy, Luis, no me las reenvíes, por favor, qué desesperación, <risa> ya sabes. Avísame, confírmame de recibido. <risa> Yo así de mandándole un WhatsApp a la de la escuela, así de no puedan sacar a mi esposo. Sí, sí, no puedo sacar, es muy intenso. No, 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 se si, si me manda así de para el 14 de febrero, por favor, mandar unos recuerditos, no sé qué. Y yo, sí me llegó Luis. Ajá, Como no se le vayan a olvidar a la señora, ya sabes. Sí, doble. No, no, no confiar
0: <ríe> Siento que es muy normal. O sea, es muy normal que haya uno que sea el intenso en eso. Y, y Luis y yo, pues somos hermanos, güey. O sea, no hay mucho que, que ver hacia dónde. <ríe> Qué risa. Qué cagado. Pero, pero sí, como que ese es mi. Mi conflicto sí es. Siento que si estuviera en México y fueran mamás que conozco, dos o tres claro. que seguro sí. Claro. Seguro sí. Hay mamás que no, ¿eh? O sea, yo sí soy de. prefiero quedar mal con ella que con mi hija de si algo pasa. Me explico. Claro. Jamás, jamás le daría prioridad a. Ay, sí, porque no estamos llegando y estamos conociendo, nos invitaron, o sea, ¿cómo vamos a...? No, mi madre, a mí sí, sí me vale que... madre. Yo que Maya esté segura y que ella se sienta bien y que esté protegida, eso es mío. Pero sí siento que traigo mi desconfianza mexicana.
1: Claro, pero también yo creo... Ay, sí, yo intentándote convencer. ¡Que vaya! Sí. ¡Una de hora! que vaya, la va a pasar bien! No, 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 pero yo creo, o sea, independientemente de la decisión que tomes, Creo que Maya es una niña súper inteligente. Sí, que sabe perfecto cuando consciente. algo no está bien. Y, y que sabe perfecto decir que no, aunque no estés. Sí. O sea, yo la he visto. O sea, no uh -huh. en su vida es no. Y si algo no va bien y si ella no quiere que se le acerquen, deja tú cualquier cosa, que se le acerquen, que, el, que le digan algo que no le parece, ella dice que no en el idioma que quieras. Exacto. Lo o sea, no, él no, él, no se, él, él no se siente, aunque en chino. Sí, Sí, chance Entonces, yo me estaba pensando escribirle que, a la mamá y decirle, sí, me oye, Maya es nueva.
0: Exacto. ¿Sería oye, Maya no es Este
1: no, no habla, habla bien muy, inglés. No, no habla
0: bien inglés. Tiene muchas ganas de ir, pero es la primera. O sea, como sí ser muy honesta con la mamá, porque pues de mamás a mamá sí entiendes. O sea, es claro. más, yo no sé si yo me aventaría a esta edad, porque son cinco años, seis. Están cumpliendo seis. Si yo me aventara a cuidar a 10 chamacos en mi casa. Siento que es una responsabilidad gigante. No sé si yo lo haría.
1: Yo primero lo pensé de ese lado, ¿eh? Exacto.
0: decir, güey, qué valiente.
1: me encargaron a uno. Bueno, también tienen dos, o sea, todavía se mata Pero, pero me encargaron a. Perdón.
0: Salud.
1: Perdón. <risa> <risa> No
0: te, te disculpes logré. por estornudar.
1: Logré salir del sí, sí, sí. Lo pensé, lo pensé. ¿Por qué te disculpas? Es no. Pero, pero me disculpé por intentar estornudar y no estornudar, por perder su tiempo. Ay, se me fue día. El... Ah, ya me acordé. Me encargaron a en unos juegos, o sea, en una plaza que hay aquí al lado. Pero pues sí es una plaza, o sea, ahí sí se te uh -huh. pierde un niño. Uh -huh. Hay un Starbucks al lado. Y la mamá me dijo, oye, te encargo tanto de salud, voy por un café. No saben el pánico en el que entré. O sea, ¿te lo juro? Ajá. Uno se sí. iba a un lado y otro el otro. Y yo decía, ¿a quién descuido? ¿A quién cuido? Uno es mi hijo. ¿A quién descuido? <risa> exacto, exacto, exacto. ¿A mi hijo? O al, y yo... O sea, es una decisión muy cañona. Sí, sí, Entonces, tuve que correr por uno, agarrarlo. Obviamente se puso a llorar, poner el otro. La niña corría por todos los juegos, se me escondía. Horrible. Cuando llegó le dije, please, ve a tu hija, ya me voy. Hice <risa> mi trabajo su de. Está cañón, cañón. A mí me pasó, güey. La responsabilidad.
0: Wey. En México, en un temblor, güey, en mi edificio, cuidando al hijo de unos amigos que se fueron al gimnasio, Marcos y, y el esposo, y ah, yo me quedé con los dos. Y empezó a temblar, güey. Yo no sentí, y Marcos me habló y me dijo, Claudia, está temblando, bájense. Wey, estamos descalzos jugando en el piso. Y aparte, dice Marcos, que mi reacción fue, ¿me bajo a los dos? Y Marcos así de, sí, güey. Oh, no, me... es el que no es tuyo! <risa> Exacto. Déjame no, por porque tu aparte vida. es más chiquito. Entonces, es que... cargué a Marcelo, que tenía en ese momento tres años, Qué y más. a Maya de la mano, y bajamos, que son como siete pisos, no mames, o sea, yo llegué sudando al lobby, güey, o sea, de no mames, casi me da un infarto, güey. O sea, la adrenalina de salvar a dos niños en un temblor, uno que no era mío, fue una responsabilidad tremenda, tremenda. Y aparte tratando de hacerlo divertido para que ellos no se asustaran. ¡Claro, y yo, claro! ¡Ah, pues, ¡Rápidísimo! ¡Es ¡Esa carrera <ríe> Y todo momento. Y siento que es una responsabilidad, que hay una, y más imagínate ahora de niños que no conoces tanto, porque pues realmente... No, no sé, siento que aquí la gente es mucho menos personal de, ubicas a los niños, pero no son tan unidas las mamás, los niños, sí. no, no es tanto de playdate, entonces como que también son niños nuevos, no sabes cómo son, Claro. no sé como que todo eso para mí es como mano sudada, como que sí me, me causa conflicto pero, como dices, es una buena oportunidad de yo salirme de mi zona de confort, de decir ella puede, se está haciendo muy independiente ella sí tiene la, la madurez, no sé otros niños, güey, pero Maya sí tiene una madurez de una niña de seis años. O sea, como que no, no me preocupa eso, uh -huh. eso Pero bueno, es una es una conversación que todavía no se define. ya veremos. Ajá, exacto. Estamos en eso. Me urge saber. <risa> me urge que pase el 4 de febrero. Es el día de la bandera, ¿no? Aparte. Ay, decir, no lo podemos, es el día de la bandera. Mi lo celebramos muy fuerte nosotros. Es un día muy especial para nosotros.
1: The Flag Day. ¿De what? ¿De what? Ay, no. Ya veremos, ya
0: veremos qué pasa.
1: Oye, espérate. ¿Qué? Patricio, es que, es que no saben mi emoción, de verdad. Patricio hizo pop, pop por primera vez en el escudo. Ay, justo te iba a preguntar Desde la que más, empecé ¿verdad? potty training.
0: O sea, pero dije, tal vez sigue siendo un tema muy sensible y no está lista no. para hablar del tema.
1: Estuvo durísimo.
0: Le costó. No, la
1: verdad no, porque empecé el primero de enero con pues, los dos, pero el que... Es que aquí vamos a hablar de expectativa otra vez versus realidad. Yo juré que primero iba a controlar la popó que la VIP, porque... Como me avisaba, o sea, como se hacía en el pañal y ya me decía, estoy haciendo popó, ya uh -huh. cámbiame. O sea, como que esa incomodidad de ya voy a hacer, ya cámbiame. Uh -huh. Yo dije, pues qué fácil, me va a decir, quiero hacer popó, lo voy a llevar, lo voy a sentar, claro. popó y listo. Bueno, empezamos. Obviamente, al principio todo mal, todo mal. Yo dije, no sé si, lo, no sé si empecé antes, no, no, todo mal. Es normal. Hacía pipí por todos lados, todos, uh -huh, todos, uh -huh. en donde fuera, en el parque, en la ludoteca, en el, la escuela, en todos lados. Eh, y un día, la verdad es que tuve un mantra, gracias a la Sor Becky, uh -huh. <risa> que es, mi hijo va a encontrar cómo hacer esto, yo solo estoy aquí para soportar, no para controlar. El uh hombre -huh. me lo decía todo el tiempo, así mi hijo, lo, mi, mi hijo va a descifrar cómo hacerlo, es tarea de él, no mía. Uh -huh. Y así fue, literal, la pipí, la controló, un día me dijo, pipí, pipí, fue al excusado, se dio cuenta de lo que tenía que hacer y ya. Eso primero de enero, del primero de enero al viernes pasado, nunca logramos la popó. La pipí ya no, sin fallas, sin fallas. Pero la popó le costó muchísimo. Casi en ¿no? el pañal. No, ni siquiera, no. O sea, Estriñó. no hubo accidentes pero no quería ah, ser el excusado. Uh -huh. Entonces me avisaba ya dos días después de no hacer popó, porque obviamente se aguantaba porque no quería ir al baño. Uh -huh. Pero ya cuando ya no podía más, me decía, mamá, por favor, ponme un pañal, ponme un pañal. O sea, pero no se quería ensuciar y le ponía el pañal y me decía, no me voy a ensuciar, ¿verdad que no me voy a ensuciar? No, mi amor, tienes un calzón especial, puedes hacer popó ahí, haz popó ahí y ya. Ya acabé, ¿me cambias? O sea, en ese momento así de me cambias, estoy sucio. Entonces, como que agarramos esa rutina, yo dije, ya, me voy a relajar, le voy a poner el pañal cuando se lo tengo que poner, se lo quito después, pero no sabía si yo estaba lo estaba haciendo mal, o sea, como que eso no te lo explica ningún curso ni ningún libro de, de entrenamiento, o sea, no, no. haces en esos casos en donde sientas a un niño en el ser a hacer popo y empiezas así de así, sí, así sí, literal, sí. como si lo estuviera matando en el excusado entonces sí, perdón vecino impresionante, impresionante, te lo juro, como que no le quería causar más pavor al excusado entonces no insistía que se sentara, pero también ya teníamos una rutina de mamá me pones mi calzón especial, sí, se lo ponía, se lo quitaba y ya y un día, o sea yo ya en crisis de decir ya no sé qué hacer, no sé si esto va a durar hasta que tenga 10 años uh -huh, uh -huh. mamá me pones mi pañal Estábamos en, jugando en, en la misma plaza justo cuando cuidé a la otra niña. Uh -huh. <ríe> Estábamos jugando y me dijo, mamá, mamá, popó. Y yo, mmm, córrele, vamos, vamos. Así, no me dijo nada. Y yo dije, ay, no va a ser. Uh -huh. Lo siento sin tacita, sin, o sea, o sea
0: ningún prop. y En el momento. No,
1: no nada, en el excusado de adultos, así uh -huh. Lo siento y hizo. Yo sentada así enfrente de él en el baño público. Así, Llorando. Y yo, ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! Y el otro así, ya vámonos a abogar mamá. Sí, sí, ya cabe que sigue? Se paró. Pero ¿saben qué? Sí sirvió muchísimo. Sirvió muchísimo que cada que lo intentaba, porque cuando no tenía ganas, me decía, ¿puedo intentar hacer popo Y si no puedo, pues me levanto. Así me decía. Ajá, pues,
0: no. ajá, Entonces íbamos al baño, se
1: sentaba y se levantaba, como en un segundo. No duraba un segundo sentado. Entonces me decía, no pude. Y yo le decía, no pude todavía. Y no lo voy a lograr. Repite conmigo, no pude todavía, pero... Y decía, lo voy a lograr. Y cuando íbamos caminando ya de la mano de regreso a los juegos, me dice mamá, ¿verdad que yo no podía hacer popó, pero ya lo logré? Y yo, ¡ah! literal yo llorando de regreso con mi niño, mm. la, caminando de la mano, y mi amiga así de, ¿qué te pasa? Todo bien en el baño. Ay, muy chistoso. Ya, desde ese momento, lo logramos. No hubo vuelta atrás, ya tenemos el control de esfínteres dominado, y yo estoy rayada. Siento que es literal, o sea, es
0: cuando tú te relajas, ellos saben qué hacer. Literal. Cuando tú menos estás esperando, el, vamos al baile, porque yo era igual, no tienes ganas segura, no te, escuché no. que te estás <risa> ya sabes, o sea, entonces cuando tú, cuando tú no estás a,
1: al pendiente, ellos ya es como, ah, yo ya sé.
0: Yo quiero una hacerlo. vez
1: más, está cañón cómo queremos encajonar a los niños a un entrenamiento en donde no cada niño es diferente y cada niño se va a salir. Yo leí un libro. Después de ese libro, vi el entrenamiento de nuestra Conscious Parent Becky, uh -huh. y, y está increíble y todo, pero no se puede aplicar. No. O sea, lo apliqué al pie de la letra y mi hijo se salió por una arista que no supe cómo regresar. Exacto. Y en el momento en el que me relajé, él lo pudo hacer solo. Lo que sí ayuda mucho del entrenamiento de Becky es que te da, te da cosas para tú calmarte cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Más que no es que la vez pasada, yo soy súper controladora en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Cuando, y, y soy malísima para el desastre. Entonces, uh -huh. cuando hay desastre... Sí, a ti ya te tragué oh, a decir, no, no. puta, voy a tener que limpiar otra pipí. Exacto, exacto. No, y voy a tener que limpiar otra pipí en la ludoteca. O sea, a mí esas cosas sí me generan mucho estrés, ya sabes, donde hay más niños, donde... Y en el momento en el que lo dejé ir y... y, y actué lo menos así de ay sí te hiciste pipí me lo llevaba lo cambiaba uh -huh. regresábamos a jugar fluyó se dejó de hacer pipí duró como cuatro días haciéndose pipí por todos lados sí <risa> sí, <risa> sí
0: más en la esquina de la sí, y de a su cama. Cama y se
1: hacía pipí en su cama
0: así uh -huh. y yo neta uh
1: -huh. ¿No te podías hacer en el piso?
0: Exacto, exacto un poquito más acá. O sea, sí, hazte, pero en el piso. Sí, siento que es una cosa de control muy cabrón del adulto. A mí ¿Sí? me pasó y lo dejé, o sea, te conté, empecé. Yo me estaba enojando mucho de puta, tengo que limpiar otra pipi. Y dije, ni madres, güey. Puesto el pinche pull-up, vamos a darle más tiempo. Y cuando vaya la presión tu... de otras personas, ¿no? También eso está de la chingada, porque si hay con la moneda de, ah, ya, y la escuela en la escuela también te empiezan a decir, ya está listo. Tengo unos amigos que la escuela los estuvo chingando seis meses y fue así de, güey, pues ya, es que la escuela ya nos está pidiendo, es casi, casi requisito para recibirlo. Y digo, qué fuerte, porque por muchas otras circunstancias, los niños van a veces más lento en eso.
1: Sí. Yo justo no quería eso, por eso lo hice yo antes. O sea, yo no quería que fuera la escuela la que me dijera que ya estaba listo. Yo tenía que darme cuenta cuando mi hijo estaba listo.
0: Y no presionaron. Entonces, lo hice más. yo
1: en vacaciones, para que ya llegara a la escuela, nada más a que me ayudaran un poco.
0: Y otra cosa que te voy a decir, o sea, el control de esfínteres es un periodo largo de tiempo. Exacto. Va a haber una fiesta infantil que se va a hacer pipí, aunque ya lo tenga dominado día y noche escuela. Claro, bla, bla, bla. Un día en el juego se le va a olvidar, va a haber accidentes, Maya tuvo chingo por eso te piden cambio de ropa en la escuela. O sea, sabes como que es, la gente quiere que sea algo de, las vacaciones y ya lo, lo logramos. O seis no, meses. Hombre, te y ya lo, lo venden logramos. de
1: que En tres días.
0: Y no en es tres cierto.
1: Días de... No es cierto. ¿Cómo es es más, tan... No sé si es cierto o no, según el
0: niño, pero tú tienes que entrar sabiendo que no sabes cómo va a ir la cosa. Entonces no te generas expectativas. Y la neta, es un periodo que al final, cuando lo ves hacia atrás, es un periodo muy chiquito de tu vida. Nada más que en ese momento se te hace eterno porque ya no quieres estar lavando calzones, güey. Sí, sí es. sí es. Pero sí es el control de los papás. Y creo que el control de su es una gran oportunidad de tú controlar tu control, o sea, tú autogestionarte a ti mismo y generar una una como comunicación de mucha confianza con tu hijo. De decir, entiendo que no estás listo. Y tú tienes el control. Tú mandas en esto porque es tu cuerpo. O sea, le das muchísima autonomía sí. y muchísima independencia. Sí. Yo hasta la fecha, con Maya, el juego de tu cuerpo sabe, mi amor, ¿qué te dice tu cuerpo? No, si sí tengo que ir a hacer popó, ¿sabes? O sea, como que se la regreso, porque si no, yo le estoy diciendo qué hacer, y entonces le estoy y eso es lo que nos hacían a nosotros, a mí me lo hacían mucho, o sea, tu mamá sabe más que tú de sí. ti, el doctor sabe más que tú de ti, y entonces como que todo lo lo, lo, lo pones hacia afuera y no tienes como esto. Ah, creo que yo tengo hambre. Es como, no, a las dos comemos todos. Es como, pero yo a sí. las dos no tengo hambre. Yo con Maya, cuando llega de la escuela, como le mandamos mucho lunch, cuando llega de la escuela, sí. ella dice, cuando le da hambre? No, no hay horario de comer. Y siempre es a la misma hora no para ella. Pero claro. es que ella se la de la idea, porque sí come mejor cuando es su idea.
1: Cuando tiene hambre. <ríe> no es que sea su idea, es que está comiendo Exacto. cuando tiene hambre.
0: Es, es porque ya, o sea, no fue como te forzamos a, te pusimos uh -huh. ahí, entonces siento que ese desfinterés
1: es un muy buen primer paso porque están todavía chiquitos para y sabes a mí que me pasó muchísimo también, es que este niño siempre se sale de verdad por la tangente
0: es muy creativo
1: <risa> yo dentro de, de dentro de esta narrativa así de escucha tu cuerpo, tú eres el único que tiene control de tu cuerpo, tú eres el único que sabe, todo esto así muy precioso como se escucha, uh -huh. sabes de qué, dónde se agarró, mamá mi cuerpo me avisa que quiere jugar. Mi vida es hora de dormir, duérmete. Pero mamá, lo que pasa es que escucha, me dice, escucha. <risa> lo dice, me escucha lo que, te lo que estoy diciendo. Mi cuerpo me avisa que no se quiere dormir. Así estuvo. <risa> sí,
0: sí, brutal,
1: sí. brutal, ¿eh? O sea, de verdad se agarró de ahí y yo, porque yo, pero es mi culpa. ¿Qué te avisa tu cuerpo? ¿Que quieres sí. hacer pipí? No. Y entonces ya de ahí así, mi cuerpo sí. me avisa que no quiere ir a la escuela, mi cuerpo oh, me sí. avisa que ahorita no se quiere sentar, mi cuerpo me avisa que no quiere dormir, mi cuerpo me avisa que ahorita solo quiere jugar, mi cuerpo, todo le avisa a su cuerpo ahora resulta Claro, ya está muy en
0: contacto, <risa> en buena
1: comunicación. Deja de escuchar tanto. <risa> Tí, 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 en tú? la noche no, Ay sí. Púntalo más, enfócate en si te avisas del pipí.
0: Oye, pero Maya también lo hace muchísimo.
1: Yo además Yo no, no tengo pero, la razón. No, sí, muchísimo.
0: Y, y yo lo llevé un nivel más, güey, porque es niña. Y yo tengo, o sea, esta niña tiene que salirme autónoma. Y le dije, tú mandas. Entonces Maya, o sea, pero a ver, ahí está la, la distinción muy cañona. No porque ella mande. Y porque escucha a su cuerpo significa que se hace lo que ella quiere. ¿Me explico? Mm. Entonces, como que a nosotros también, así como mi cuerpo no tiene sueño, pero no me quiero dormir, pero no tengo, ya sabes, como bla, bla, bla. Y entonces lo que yo hago, que está, es muy fácil, güey, no sé cómo no, Becky me lo enseñó, no se me ocurrió antes y no se nos ocurre. No le digo nada, le digo, te creo, mi amor, hoy, que, hoy no se quería quedar en la escuela, no quiero ir a la escuela, le dije, te creo no le resuelvo, no le pinto la escuela como algo espectacular, no le digo ok, te puedes quedar en la casa, le digo te creo, mi amor, y le repito exactamente lo que ella me dijo así, no me quiero quedar en la escuela, te creo que no te quieres quedar en la escuela, mi amor te juro, güey, ha sido la solución a todos mis problemas no, no pelea, porque sabe que se va a quedar, güey o sea, sí, sí, yo no sí. le tengo que decir te vas a quedar, ella ya lo sabe, güey, o sea, ella sabe que si vamos a la escuela es porque se tiene que quedar pero le doy espacio para sentirse, sentirlo. Entonces, como, te creo que no quieres ir. En la noche me dice, pero no me quiero dormir. Me te cuesta creo. mucho trabajo dormirme. Y le digo, te creo que te cuesta mucho trabajo. Te creo que no te quieres dormir. Y me callo la boca. Y te juro, por Dios, ya. Ahí se acaba el pleito. Sí. Si yo le empiezo a pintar que la escuela es increíble, que dormir su cuerpo lo necesita, todo me sale mal. Me, me la voltea. Me la... Entonces, como que solo le digo, ok, te creo esto, te creo te creo es mi mantra. Te creo, se lo digo 800 veces al día en sus 800 comentarios. Y eso ha hecho que ella sienta que la escucho porque le repito lo que me dijo y ya. Los niños solo necesitan un oído, güey, para decirte ahora yo tengo una opinión y aquí es bienvenida tu opinión. Y ya, no hay otra opinión sí. de regreso, ¿sabes? Sí, sí, es sí. Que sí. Qué hay pasos, obviamente en los que sí tienes que ser más firme, más <ríe> chiquitos, y decirle, te creo que no quieres ir a la escuela, vas a ir a la escuela.
1: Te lo amo, voy madre. a implementar, pero porque que yo sí crema. le digo, yo le digo, ya sé, yo le digo muchísimo, ya sé, en vez de te creo, lo voy a cambiar, y Campo le digo, bien. ya sé, yo también de chiquita no me quería dormir, pero es súper importante para tu cuerpo no, que no. descanse, ya sabes, sí. y, y, y por qué, y por qué, y ahí está, ¿Y qué, ya mamá? se quedó despierto. ¿Por qué mamá? Y yo, <risa> ya cállate, y yo, ya no voy a hablar, Patricia, <risa> Sí, siento
0: que a veces le, le ponemos mucha crema a nuestros tacos y sí. los niños no entienden. En ese momento no. Tal vez en otro momento puedes hacerlo como lo de juego, así de, oh, y este bebé no se quería dormir. Este cochecito le dijo que es muy importante dormir porque descansas, porque creces, pero no en el momento de dormir. En otro momento en el También que También me salió a abierto, sal una
1: vez. Ay, no. Todas las estrategias de, co de, de Conscious Parenting al final me
0: salen... Te las voltea. Pues, pero... A mí, ¿sabes qué me preocuparía? Un niño que no, o sea, una hija, en mi caso, que no me refute, que no me cuestione claro, las cosas. Claro. Hay niños que, que veo que dicen que sean sí sus papás y se portan bien, y digo, güey, lo que ha de pasar en esa casa <risa> ha de ser así. Sí, 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 y te... No te callas. Y siento que cuando veo a Maya cuestionarme y pelearse y como como buscar el conflicto, digo, güey, yo he permitido eso, es el precio que pagas por tener un hijo que exprese sus emociones y que no las sí. sepa gestionar y que a a hacerte la idea de que no las vas a ver gestionar un buen rato. Sí, entonces sí, unas por otras pero, pero sí. sí, dile te creo, dile te creo y ya, dile te creo y repítele lo que te dijo. Ok. No, no tú, tú no que a ti te pasaba, no lo haré. Te creo que no te quieres dormir y ya no te vas a ver qué refutar, güey. Sí, pero Es que okay. mi hijo
1: no se queda acostado. O sea, te creo que no te quieres dormir. Ok, vamos a jugar. Se para y se... O sea, ok. O sea, es vamos, tremendo. vente, vente. Y me agarra de la mano y así de vamos, 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 pero Es, vamos, una edad, vamos. es una edad Entonces complicada. llega un punto en el que sí lo tengo que agarrar y decirle, no te puedes salir de tu cama. Ah, sí. Y creo que no te quieres dormir, <risa> pero duérmete, ya sabes. O sea, pero hasta la madre pero, sí. sí, o sea, como que... Como que él, ok, vamos, vamos. Así me dice, vamos, mama, vamos, vamos.
0: Sí güey. es que está como, son... como la forzan. Yo siempre digo, ¿cómo la forzas, Maya? O sea, ya es de noche.
1: <ríe> ¿Qué ganas? Ayer se pasó a mi cama a las 12 de la noche. O sea, generalmente es más tarde. Generalmente uh -huh. se pasa mínimo, o sea, temprano 3, como sí. a las 5 6, tuvimos una gran noche. yo ya cuento con que ya durmió la noche esa y ya es de día y ya se vuelve a dormir un ratito y ya. Pero uh -huh. ahí se pasó a las 12 y empieza, mamá. Y yo, es de noche, Patricio, no vamos a platicar. Porque de que le contesto, se agarra. Sí. Quiero jugar <risa> Por supuesto que no, le dije. <risa> es hora de dormir. Por supuesto que no es hora de, de jugar. Duérmete. Pero yo quiero jugar <risa> Y yo, güey, ¿qué voy a hacer? Si ahorita se para a jugar y se si no niño. me puedo pelear ahorita. Ser súper firme. Y le dije, Patricio, escúchame una cosa y solo lo voy a decir una vez. No es hora de jugar, es hora de dormir. Entonces, tú decides. ¿quieres dormirte de aquí en mi cama o quieres que nos vayamos a tu cama a dormir, pero es hora de dormir? ¡Ah! ¡Papá! Y es que no había abierto la boca. Así de, ¿Qué pasó, pato? Mi mamá me regañó. <risa> <risa> ¿Qué pedo con estos niños? ¿Ya sabes? En tu me fecha. regañó. Me gritó. <risa> Entonces, y no sé es ¿qué hizo? No saben lo que es gritar, ya sabes. No qué hizo? Nada, lloró y le dije, puedes llorar todo lo que quieras, pero yo me voy a dormir y de repente todos nos dormimos. O sea, duró muy poco, pero no sé de dónde saca esas cosas a las 12 de la noche. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Si hubiera aquí otro bebé al lado y lo despierta, lo mato. O sea, mi, mamá me mi, mamá, mi mamá
0: me regañó. Sí,
1: mi mamá me regañó. Lloraba con, con un beso.
0: <ríe>
1: se quedó dormida así de... ya mío. Vez... <ríe>
0: Maya dice, ¿me habló muy fuerte o me habló muy serio? Me dice, mi papu, me habló muy serio. La misa habla muy seria. Y yo, sí, es muy seria la misa. Pero qué cagada, cómo te acusan en tu jeta, güey. Qué cagada, me encanta. Me encanta que lo ingeniosos. es que son. Sí, mamá, si No, mames. si no me lo chance, este sí quiere jugar conmigo.
1: Ay, Le voy no a decir a él. Tater, se murió de la risa.
0: Ay, yo también, Maya se pasa a mi cama todas las noches, todas a veces más temprano y a veces más tarde pero hay días es que sí, como que llega y quiere platicar, güey, y yo, es así de no mi amor, o sea, es aquí, claro que puedes venir, pero a dormir, o sea, ni le contesto porque si sí, no, no hay manera
1: no, le contestas la primera y ya, te vas, como hilo de media exacto, yo, no
0: pero qué cagado
1: oye, ¿qué más? tenía
0: una, como un conflicto que he tenido mucho tiempo, de cuando Maya era chiquita, o sea, muchos años, la neta, pero también ha influido como mi presencia en las redes sociales, o sea, cómo me presento yo al mundo de las redes sociales, estaba viendo como todo el peligro que hay de subir fotos de tus hijos más sin ropa pornografía infantil de hecho México es el número uno en consumo de pornografía infantil y en creación de pornografía infantil número uno junto con Tailandia y como que estaba diciendo, como que yo me he vuelto a partir de toda la experiencia mía personal de no compartir, primero que nada cuando me empecé a maltripear por eso de que se roban tus fotos y las fotos de tus hijos, dejé <coughs> puse mi cuenta privada y después de que puse mi cuenta privada quité este, a muchísimas personas que dije, a ver, ¿quién genuinamente quiere ver a Maya? Porque hay gente que sí estoy 100% segura, que les encanta vernos claro. nuestras aventuras y ver a Maya crecer, y me gusta compartirlo, pero ¿quién genuinamente es alguien que yo quiero que vea contenido claro. de mi hija? Entonces borré a la mitad de mi Instagram, lo volví privado, tengo una cuenta pública de libros y tengo una cuenta privada donde subo cosas mías y de mi familia. Y como que también me volví muy Intencional de ¿por qué quiero Compartir este momento? porque si, O sea, como no solamente subirlo y ya Sino que ser un poco más Intencional, sobre todo compartiendo cosas De mi hija, porque es su privacidad Mías pues me vale, Chance lo Comparto, Chance no, pero soy un adulto Que vale madres pero Maya como que empezó cuando estábamos en México a decirme, ¿por qué siempre nos están tomando fotos? Porque en la escuela las mises les toman fotos para subirlo del día de no sé qué, y del video de no sé qué. Pero, y como que se empezó a sentir como abrumada de, ¿por qué todo el tiempo hay cámaras? Y entonces como que dije, ¿por qué voy a ser yo también la que siga esa cámara final. más de perseguirla con la con la cámara? Entonces como que... Hay momentos en los que veo que si ella está cómoda y quiere que le... O ella me pide la foto o lo que sea, como que darle más libertad. Pero también como que siento que yo compartí mucho, muchísimo, güey, la vida de Maya cuando era chiquita. Much es más, le hicimos una cuenta de Instagram que, que cerré después, pero Maya tenía su propia cuenta de Instagram y subimos tres fotos, güey, pero el plan era hacerle su cuenta. Y luego dije así como, ¿por qué chingados? ¿Qué tal que es una niña que cero le interesa estar en el mundo de las redes sociales y así mi pregunta es ¿qué tan peligroso es? o sea, si es peligroso ¿por qué lo estamos haciendo? ¿y qué tanto lo hacemos por necesidad de validación externa de mi hijo es mi trofeito Maya es, Maya es mi medallita de B. o sea, ve esta niña claro que estoy orgullosa de ella, güey, claro que la quiero presumir, o sea, es increíble pero al mismo tiempo es como, ¿por qué tengo esa necesidad de presumirse? Entonces como que me he vuelto más de, si quiero compartir algo, ¿a quién se lo quiero compartir? Se lo mando a mi mamá, por ejemplo. A mi mamá le mando muchas, a mis abuelos, que les encanta ver fotos y videos de Maya uh -huh. y así. No sé, no sé, como que ese es mi conflicto de por qué necesitamos presumir a nuestros hijos en redes sociales y qué nos da a cambio. Ay, eso está fuertísimo. Y, y, es, y creo, yo no que creo que es algo nuestro, nombre. no de nuestros hijos. Es algo propio, como una necesidad propia. ¿Qué claro, no se hace
1: Porque sí hay, ah, o sea, ahorita como que yo al principio de los, no sé, cualquier artista que subía y le ponía una carita a su hijo en la cara, ya sabes, yo decía, ¡ay, qué payasos! ¿Por qué no enseñan a sus hijos? <risa> mucho, mucho tiempo, o sea, de muchos, ¿no? Uh -huh yo decía, ¿por qué no nos enseñan? O sea, ¿qué, qué, ¿qué les esconden? Si te lo quieren robar, te lo van a robar, no te lo van a robar. Pero no es no es esa la razón, me puse a investigar. Uh -huh. Y la realidad es que la razón es respetar la privacidad de alguien, de una persona que, que no te pertenece. O uh -huh. sea, que tú le diste vida, pero tú no eres dueña de, de su de su privacidad, o sea, si quiere o no compartir, todavía no sabes, todavía no tiene el nivel de conciencia para decir, es más, ni siquiera sabe, ni siquiera entiende, que sus fotos ya desde chiquito, están en, en, ni siquiera sabemos dónde, exacto, porque están en todos lados, o sea, no solo están en Instagram, tú cuando le pones, agree terms and services de Instagram, das permiso de que, de que, que esté donde sea, su propiedad, o sea, uh -huh. en y así de todo lo demás, ¿no? Entonces, Digo, y lo dice alguien que ha subido fotos de su hijo, ¿eh? Va, muchas veces. Uh -huh. Por otro lado, creo que Luis Voltó o sea, yo así de hay que borrar todo, borra todas las cosas de ya sabes, y Luis me uh -huh. a ver con cara de bal. Somos unos un de millones somos uno en siete billones, tranquila, te siguen 800 personas. O sea, esas personas lo hacen porque son súper famosos y, y lo siguen un millón y medio de personas. En realidad es que a ti te ve nadie y la verdad la gente que te ve es la gente que te quiere. Entonces igual, hice una depuración de mis cuentas de la gente que me sigue y ya subo fotos tranquilamente. Ahora, la pregunta que tú haces es muy interesante. ¿Por quién lo haces? Creo que sí, gran parte es por ti. O sea, demostrarle al mundo, no al mundo, pero a la gente que conoces y a la gente que te sigue. No lo veo como un trofeo, pero sí un poco esa parte que tanto te entusiasma de estar con tu hijo y de ser mamá y de compartir todo lo que hace. Antes, y yo leí algo muy interesante de eso, es que éramos seres eh, hace mucho tiempo que los hombres se iban a casar y las mujeres se quedaban en comunidad con los hijos, eran, los criaban en comunidad. Sí la mamá era la mamá, pero todo el mundo estaba viendo, o sea, todas las mamás y todos los hijos de los demás estaban viendo cómo tu hijo se desarrollaba, se volvía, interactuaba con los demás. Ahora que somos seres un poco más solitarios y vivimos en familias... Eh, nucleares, generalmente hay dos hermanos a lo mucho tres en esta ahora y, y papá y mamá y el papá se va o la mamá se va y solo está con uno de los dos tenemos esa necesidad de enseñar y de demostrar el desarrollo de nuestros hijos de una forma antropológica, ni siquiera de una forma de presumir, a lo mejor lo podemos ver desde el lado más simple y banal que es presumir y también lo podemos ver desde el otro lado de es muy importante para mí que las, demás, que las personas que me quieren, o sea, mi mamá, mis abuelos o las, y mis amigos, vean lo que Patricio logra, lo que Patricio ha alcanzado y lo feliz que soy con él y cómo soy yo de mamá. Porque ahora pues, ya no se ve. Y esta, esta conversación la tuve cuando yo vivía en Mazatlán y la verdad es que sí estaba muy sola. Y era muy padre que la gente viera crecer a Patricio y las cosas que yo subía de Patricio y me dijeran cómo ha crecido, qué increíble. este Como esta validación que todo el mundo necesita, por un lado... Y por otro lado, una forma de comunicar, una forma de enseñar y de no mandarle la foto a todo el planeta, sino que en una sola aplicación la pueden ver muchas personas. Pero muchas veces me he cuestionado, así en las noches, una foto que subo, que digo, ¿por qué subí eso?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es la
1: necesidad? Y la borro, así, la borro, como que uh -huh. me da, no, 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 y lo sí, borro. Sí, sí, no sé si tendríamos que llegar al extremo, o sea, cuál es el justo medio en este caso, ¿no? O sea, cuál Yo creo que lo justo para un niño es real no subas foto, no subas contenido de tu hijo. Tú no tienes permiso de eso. Uh -huh. Solo que tu mamá no tienes permiso, o sea, en un sentido muy estricto es elimínalo todo y el día que él tenga decisión de, y po poder de decisión y conciencia de decir, yo quiero que mi foto esté ahí, que la suba él.
0: Que también es una un arma de dos filos, porque a mí lo que me pasó siendo tanto de tomarle fotos a Maya es que a ella no, o sea, cuando es mi teléfono y soy yo, es, es o sea, le gusta que le tome fotos y hasta me dice así, mami, tómale foto a esto, algo que hizo y así, como que para ella es una forma de guardarlo y de tenerlo. Muchas cosas de sí. México las tenemos en foto claro. porque eran especiales para ella y no nos las pudimos traer.
1: Pero una cosa es tenerlo y otra cosa es compartirlo. Exacto. O sea, es muy diferente. diferente. Es como que yo eso es lo que hago. O sea, de ahorita, por
0: ejemplo, de estos casi tres meses que llevamos aquí, no mames, güey. O sea, cada árbol para mí es como, güey, o sea, foto. O sea, para mí hay muchas cosas muy especiales que han pasado de la escuela de Maya, de, de mi escuela, o sea, como todo lo... Y lo tengo, como que para mí es súper importante tener esos recuerdos, güey, porque yo no tengo la mejor memoria del mundo y las fotos son una forma para mí de regresar claro. a ese momento. Pero es lo que digo, ya lo tengo yo. ¿Por qué necesito que esto en particular lo tenga alguien más? O sea, eso es lo que yo tra Yo soy una persona, güey, que crecí con un chingo de necesidad de validación externa todavía, güey, en muchas relaciones vivo, o sea, me nutro como vampiro, güey, de la validación externa de algunas personas. Entonces, como que he estado tratando de hacer este ejercicio en las áreas que puedo, que tengo más como control. Y las redes sociales, para mí, siempre han sido como como una cosa muy como tóxica, de decir, aquí es donde puedo decir a la mierda. En esta relación, no, porque estoy casada y tengo que trabajar mi validación externa con mi esposo. ¿Me explico? Pero sí. en esto sí puedo decir a la chingada. Lo que yo hice y me ha dado mucha paz es ser súper intencional con las cosas que comparto. Sí me gusta porque de verdad veo la buena vibra de la gente cuando compartimos nuestra vida, sobre todo este gran cambio. Y de verdad, güey, uh -huh. genuinamente veo muchas más reacciones en redes sociales que si le mando la foto. O sea, si le mando, te lo voy a poner así de fácil, güey. Si le mando la foto a mis hermanos, güey, de Maya en la escuela y la subo a Instagram. Luis me va a comentar la de Instagram, no me va sí. a comentar la de WhatsApp. Por alguna razón, güey, somos más sí, sociales sí, sí. en las redes sí. sociales, güey, que nuestros grupos familiares, sí. etc.
1: Entonces, sí, sí, como sí, que
0: sí. entiendo que es una forma muy fácil de saber lo que está pasando con todos. Yo en lo personal no me meto mucho a mi cuenta personal. Es, me, me la paso en la de libros porque es el contenido que me gusta consumir de Instagram. No tengo Instagram en mi teléfono, lo tengo en mi iPad, porque me quitaba muchísimo tiempo muy pendejo y soy muy intencional con mi tiempo ahora. Entonces, como que digo, sí me gusta compartir porque sé que hay gente que le importa genuinamente y que es la única forma en que se van a enterar de cómo estamos, porque no hablo en directo con ellos. O sea, ya sabes, la tía de no sé dónde la tía de Marcos que me sigue que vive en Los Ángeles, bla, bla, bla y me gusta compartirlo pero sí escojo una lo que antes compartiría, 20 fotos ahora comparto una y escojo no. muy bien cómo compartirla solo en la cuenta privada que, para que Maya no tenga o sea, para respetar la privacidad de Maya obviamente Maya que ya puede decidir si quiere la foto o no ella decide si quiere que le tome o no la foto, no la persigo con la cámara ya, o sea, yo sí siento que muchas veces tenemos esta parte de que queremos y otra cosa que también es súper importante mencionar y lo hemos hablado es esa necesidad sí. de mostrar los momentos felices, cuando Maya tuvo un buen día, no les voy a subir que no quiso entrar hoy a la escuela ¿me explicó? nadie quiere ver eso ah, wey, ¿no? oído? Oído? Gracias. <risa> o sea y, tan, y tampoco la voy a perseguir con la cámara cuando está haciendo, sabes, o sea como que también siento que lo que está muy mal bueno, y muy normalizado, no mal, normalizado, es que estamos acostumbrados a subir la boda, el festejo, el, la graduación, el día feliz, y no es cierto, nuestra vida no es así, entonces como que para mí sí es un tema como de mentira, o sea, me siento engañada, digo así de, no sé si así es tu vida, pero la mía no es así.
1: No, la conclusión aquí es la vida de las personas en las redes sociales no es su vida. O sea, eso es lo que tenemos que entender y a lo que tenemos que educar a los niños. O sea, tienen Exacto. que entender que aunque yo subo una foto llorando, esa no es mi vida. O sea, inclusive el otro lado. No tendría por qué ser así. Si yo subo puras fotos llorando, no significa que mi vida es un y para tristeza. Nada más me Exacto. estoy grabando cuando estoy llorando. Igual de la otra forma. Eso es lo que tenemos que entender en realidad porque esto va a crecer y esto va a aumentar. Esa es la realidad. Yo no sé y qué va, va a pasar a nuestros hijos. Yo tenga mi edad. Exacto. Entonces, eso es en lo que tenemos que educarnos. <ríe> primero, y después educar a nuestros hijos a decir, Como tú lo querías, no estando. es la realidad. No es la realidad, ni de un lado ni del otro lado. Es, y es también, por es. ejemplo, una, una ventaja que yo le veo a las redes sociales es que a mí, cuando yo estaba en Mazatlán viviendo, que casi no veía a nadie, muchísima gente me decía, wow, me encanta ver a Patricio crecer. Uh -huh. O sea, tienes la oportunidad de ver a alguien hacer monadas, o sea, o sea las cosas que. Pues sí, que dan risa y que te gusta compartir también. No es por egoísmo, es, no sé, cualquier cosa. Ya se comió un plátano, son es una estupidez, ya sabes. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo que Patricio comiera como que estaba muy aferrado al pecho y sí, todavía un un mes más, o sea, a mí me dijeron a, desde los cuatro así de que probaditas y yo, no manches, no quiere nada. A los seis me esforcé, cañón, no quería, me aventaba todo, entonces como que expectativo versus realidad, fatal. me esperé, Entonces, cuando comió fue súper emocionante para mí, quería que todo el mundo lo viera y yo estaba sola con él. ¿Cuál es mi forma de recordarlo y de...? Y, 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 primero de recordarlo, porque tengo el video ahí uh -huh. es muy padre, o sea, poder tener eso. A mí me gustaría verme de chiquita. A Patricia le encanta verse. O sea, uh -huh. a mí me gustaría verme más en el día a día con mi mamá de chiquita. Claro, y no, pero no a ti. A mí. O sea, esa es la disyuntiva. Claro
0: que puedes, y es increíble la tecnología de acceder a tus memorias de, o sea, yo tengo del nacimiento de Maya, literal, se lo puedo enseñar. Y la otra es... Que ¿De eso a que subirlo? No. Ajá. Ahora, dónde? dónde, ¿dónde, ¿dónde lo comparto? A ti
1: te gustaría, esa es lo, la pregunta que yo me hago mucho también. ¿A ti te gustaría hoy ver un video tuyo que tiene 33 años arriba? No. ¿Viendo cómo te bates de plátano? No. ¿Y que lo veo, veo todo el mundo? Hay videos
0: que yo grabé en YouTube eh, cuando empecé mi canal de libros que quiero borrar míos que grabé hace tres o cuatro años que no quiero que existan, imagínate o sea, ¿por qué? porque mi vida ha cambiado la forma en la que me comunico, o sea, muchas cosas son diferentes y, y es un periodo chiquito de un adulto, imagínate de un niño, a mí no me gustaría que hubiera nada público mío que no accedí yo a tener público es más, te puedo poner un ejemplo güey hay gente que ha subido fotos mías que que no me preguntaron si podían subirlas, porque fue de buen pedo, así de ahí, subí la foto de Felipe sí, Clau, sí, sí. lo que sea, y, y me o sea, no me ofendo, no pasa nada, me da igual, pero sí siento mi privacidad un, un poco invadida de yo no quería esa foto ahí, yo no la tenía, ¿sabes? O sea, como que siento que es un, es un terreno muy tricky, Sí. La gente, como no hay reglas, la gente puede hacer lo que quiera, güey. Entonces igual puedes subir una foto y la gente te puede cancelar por subir esa foto. Igual puedes subir una foto de tu hijo haciendo berrinche y asumen que esa es tu vida. O sea, ¿sabes? Como que es tan general y tan poco regulado que siento que es un terreno que tenemos que, que, que cuidar mucho más de lo que lo estamos cuidando y ¿qué que le estamos enseñando a nuestros hijos también de las redes sociales? O sea, uno, que te absorben parte de tu tiempo que está de la chingada el tiempo que puedes pasar estando presente aquí, me encanta ver historias cuando me meto a mi cuenta personal de los hijos de mis amigas y de cómo están creciendo me encanta, sí. pero no estoy ahí también, yo estoy mi vida es ahorita aquí en este momento, y a mí lo que me quitan las redes sociales es tiempo de estar presente, porque estoy en otro lado, estoy sí. en otro contexto donde no estoy en realidad ese es mi conflicto, en general, con ausencia, la ausencia. Exacto, exacto. Entonces, yo lo que quiero es que Maya sea muy intencional, güey, porque ella va a tener acceso a las redes sociales mucho más chica de lo que nosotros, con mucho más riesgo de lo que nosotros, y si ve que sus papás se la viven en pinche Instagram y TikTok, ella va a decir, eso es lo, lo normal, eso es lo que yo voy a hacer, pero ella va a estar en... ¿Sabes? O sea, como... Como pensar Está en claro. todo el contexto y no solamente en la gratificación inmediata de que abro mi teléfono y tengo 80.000 mil cosas que scrollear, porque es súper divertido, güey. A mí me encanta ver contenido y perderme. Pero también digo, ¿lo vale o no lo vale? Y, aparte, compartirlo. ¿Lo vale o no lo vale?
1: Te voy a decir algo muy cañón. Yo en cuarto de prepa, tenía 16, 17 años, todavía tenía o sea, apenas tenía mi primer celular, en tercero de secundaria tuve mi primer celular y en cuarto de prepa tenía el celular más cañón porque tenía el juego de Snake más cañón. O sea, uh -huh, uh -huh. Esto, sigo hablando de blanco y negro, este mensaje de texto. Mensaje de texto, llamada, Snake. Nokia. La Viborita. Se...
0: No queremos decir marcas, Nokia. Nokia.
1: No, no quiero decir marcas, pero ahora Nokia. <risa> Después tuve, ¡ay, qué oso. En quinto de prepa tuve el Motorola Dolce Havana. ¡El planito! ¿Sembrado? ¡El mío era rosa, güey. Y o sea, ya te sentías muy pro porque lo sí, abrías para sí. contestar y cuando colgabas...
0: Sí, sí, era una cerraba. tecnología. Quinta de
1: prepa. Te estoy hablando que en sexto de prepa hubo la primer BlackBerry. Blanco y negro, scrolling, <tose> no había internet, <tose> no había nada más que Vivi, BB, el, el, no, no me acuerdo, Vivi Chat, uh -huh. que podías hablar con todos gratis. Entonces ya no tenías que ponerle tiempo aire. <risa> sí, sí. Sí, sí. <risa> Qué, wow. ¡Qué vergüenza! Un gran paso fue ese. O sea, te estoy diciendo, mi, yo soy novia de Luis. Fui novia de Luis en 2010. Yo tenía una Blackberry. De hecho, me rompí el nombre por su culpa. Uh -huh, uh -huh. <risa> Porque él tenía la Blackberry más pro. Y yo, por no tirarla, miren. <risa> Te tiraste a ti. Escogiste uh -huh. la Blackberry. Uh -huh. <risa> <risa> bueno, Luis y yo nos conocimos en una época en donde no había likes, no había, na no había nada de eso. Simplemente, Bueno, había likes en Facebook, pero era pero lo verdad, en tu compu. Y era en la compu, te tenías que meter a la compu. Había una compu para toda la familia en mi casa.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. <ríe> y ya. El otro día platicando, o sea, Luis todavía tiene amigos. Luis y yo somos amigos de los mismos amigos del de uh -huh. mismo tiempo. Hablando cómo ligan. Y es que no hay forma uh -huh. de ligar ahorita uh -huh. si no es a través de una red social. Te lo juro, está muy cañón. Como ya O sea, de, deja tú las aplicaciones estas, Bumble, Tinder y así uh -huh. que existen. Todo es Miren, virtual. Un amigo mío que se va a casar apenas, que conoció a su novia hace 3, 4 años, se conocieron por un like en Instagram. Los mm -hmm. likes sí son una forma de comunicarte. Mm -hmm, mm -hmm. Antes yo tenía mil discusiones de este tipo así de, es que le ¿por qué le pusiste like? ¿Ya sabes? O sea, como, ¿por qué? Es un... No, ya es una forma de comunicarte. Ya es una forma más fácil de decirle a una niña, me gustas. Porque antes te tenías que parar enfrente de una niña y decirle, me gustas. Qué Ahora nada más le pones un doble tap, y ya ves si le escribes se o si pega. no. Le... ajá. Exacto, entonces es más fácil, pero también es menos personal. Sí. Y es, me están diciendo 500 personas que les gustó a quién voy a escoger y cómo la voy a escoger. Por la forma en la que se ve, por la vida que pinta en la red social. Entonces imagínate Exacto. lo que se espera de nuestros hijos. ¿Quién es? O sea, ¿quién es en realidad? No la
0: conoces. Yo si alguien se mete a mi Instagram, no me conoce. ¿Me explico? Oh, o sea, no me claro puedes no. solo conocer ahí, o sea, está cañón, pero como dices, o sea, si sí es el futuro, creo que aunque nos resistamos, es lo que va a pasar. Yo ahora que entré a la escuela, descubrí algo, güey, que yo no sabía que existía, no sé si tú sabes, que se llama ChatGPT. ¿Sabes qué es eso?
1: <risa> Ay, no sé, risa. el otro día estaba haciendo una presentación, pero de verdad, súper enfocada, metida, me tardé muchísimo, y en la noche volteé voltea y sí me dice... ¿por qué no se lo pides a ChatGPT? Y yo, ¿y tú qué es eso, güey? Pero yo no sabía abre. qué era eso. No, no sabía. entendía
0: nada. Y, o sea, para, para quienes son de nuestra época, y no también, es inteligencia artificial que te hace absolutamente todo, te resuelve todo, pero, ojo, hay mucho plagio y la información no es 100% segura, pero muchísima gente
1: de la generación Z la usa para hacer sus tareas y hacer sus trabajos, güey. La neta. Ah, O sea, le pides cualquier cosa así de, necesito una presentación de este de, tema. De, de la, la crisis climática.
0: Y te manda Laca. opciones, te arma todo. Y yo estaba, güey, como, como buena señora. No mames, pinche mierda. Yo la vieja escuela de investigar y los libros y la enciclopedia. Y, y le platico a un, a un compañerito de mi escuela que tiene 29 años. Y le dije, él es como programador de videojuegos. Y le dije así de, güey, es que a mí me conflictó muchísimo eso de ChatGPT. Yo ni sabía que era como que por qué no hacerlo tú. Y me dijo, ¿sabes qué? Entiendo tu punto, pero también tienes que saber usar las herramientas que existen hoy, porque si no el mundo te va a comer a ti, entonces ok que no uses chat GPT para entregar tus tareas pero sí úsalo para saber cómo funciona y dije claro, es lo mismo con las redes sociales, o sea yo me rehuso a tener TikTok, no me interesa no me, pero sí sé que Maya el día de mañana lo podría tener y yo tengo que saber qué pedo, no lo claro. tengo, pero en algún punto claro. tendré que sentarme a estudiar qué pasa, sabes, o sea como que sí nos tenemos que preparar porque es el futuro, pero ¿qué bases estamos nosotros poniendo en general de decir yo como, como soy en redes sociales, qué comparto en redes sociales y por qué comparto en redes sociales lo que comparto? Porque eso se va a ver reflejado en cómo nuestros hijos vean su privacidad y su, y su necesidad de validación externa. Como dices, hay una parte muy noble de compartir quién eres y de compartirle a la gente que tú quieres lo que está pasando en tu vida y hay otra parte donde estoy probando un punto o estoy claro. diciendo que soy algo que no soy o estoy validándome hasta mí misma decir, güey, mi vida es súper buena pero sí. ellos lo tienen que saber para que yo me la crea. Exacto. Ese es el ejercicio que yo estoy haciendo, como decir, porque si yo ya lo sé, lo necesita saber alguien más y con Maya, sobre todo y me ha servido mucho quitarla de este de este lugar como de mi hija no es sí. mi propio güey, mi hija es su propia persona lo que haga ella, qué chingón, yo estoy muy orgullosa de ella, pero nadie más necesita ponerme ni a mí ni a ella una estrellita y yo no. no quiero que ella crezca porque nosotros lo hacemos así pero ellos absorben el mensaje
1: claro. entonces
0: Maya cuando acaba de hacer algo lo tiene que enseñar porque siente que tiene que haber una una uh, feedback una retroalimentación claro. de lo que hizo y yo quiero que haga las cosas porque ella quiere no porque hay una retroalimentación. Obvio, los niños por su naturaleza necesitan esa validación claro. para saber que son importantes, que están seguros, que son amados, pero hay un nivel en el que ya lo puedes llevar muy lejos.
1: El otro día escuché en un podcast muy interesante a uh, un güey que hablaba de, de validación, o sea, de cómo el hombre está codificado genéticamente para querer validación, o sea, como que la pero hemos sobrevivir. hecho muy de lado ajá, para sobrevivir, así como, yo no necesito validación de nadie, y él dice, no, de hecho, todo ser humano necesita validación para sobrevivir porque somos seres sociales, ajá. y si no, pues eres sociópata, o sea, los sociópatas ¿Muere. no quieren la validación de nadie, o sea, no quieren la validación de nadie, y por eso no les importa y no sienten ir y matar a quien sea, pero la mayoría de las personas, eh, por ser seres sociales, requerimos estrictamente de la validación para sobrevivir. Uh -huh. Y él decía lo importante aquí es que tú conscientemente elijas quién es digno de, tu de, la, de, de, recibir, de que tú recibas su validación. O sea, Claro. Si tú recibes validación de las personas que importan, de las exacto. personas que quieres, no de las personas a las que tú les quieres demostrar algo para recibir o no validación, incluso a veces ni recibir validación ni traumarte por eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces
1: tienes que tener un grupo selecto de personas dignas de otorgarte su validación. Y que
0: tengan ¿no? la información suficiente de ti, de quién eres tú.
1: Que te validen por las razones correctas. Exacto, exacto. Y no por la parte que muestras. Exacto. Entonces, si tú me preguntas, ¿yo busco validación de mi familia? Claro, claro uh -huh. que busco validación de mi mamá, de mi papá, pero, pero antes buscaba la validación de otras personas que uh -huh. hoy de verdad digo, qué estúpido. Sí, sí es como
0: estúpide. que tienes que pasar por eso y, lo, y luego decir, ah, no, como que ya no aplica. Pero siento que todos pasamos por eso. Y en un mundo claro. con tanta comunicación, es normal que se te olvide, que es como los likes, ¿no? Así de cuántos likes tuvo esta. A mí me pasa mucho. YouTube me mide según las views de mis videos. Ajá. Y hay videos, güey, que me maman a mí. O sea, que amé hacerlos, amé el proceso, editarlos, bla, bla, y son los videos menos vistos. Sí. Y entonces me bajoné y digo, güey, la gente ni quiere ver eso. Y luego dije, YouTube me paga tres pesos por lo que hago. No, no vivo de eso, ni voy a vivir de eso. Entonces, ¿por qué no lo sigo haciendo por el amor mío? Y hay gente que me ha troleado y así por lo que subo, pero digo, güey, es lo que más me divertí haciendo. ¿Por qué dejaría de hacerlo? Por lo que un güey que no conozco en pinche Perú <ríe> tiene que decir de mi video si para mí es suficiente. Creo que la validación familiar es tricky porque yo que soy una persona que mucho tiempo necesité validación, tengo, tuve o estoy aprendiendo a separar validación y amor entonces, como un poco más es que de van de la, no, la mano. No, y, y como presentarme al mundo como soy. Y si viene la validación chingón y si no viene, no estoy apegada a eso porque yo necesito no mi propia, exacto. O sea, no cambiar quién eres, no, no tener ciertas características para ser validada. Ese es mi conflicto, como la familia, el esposo, los hijos. Eso es validación, porque eso es lo que te enseñaron a que tienes que ser. Para mí la validación son otras cosas, otras ideas, y sé que la gente que me ama, lo entiende y lo va, chance y no les va a costar un poco más como la, de ejemplo la decisión de venir a Canadá, o sea yo sé que hay gente muy cercana a mí, que fue así como qué pendejada, como para qué ¿sabes? y digo, no necesito tu aprobación para hacerlo, me duele porque sí me gusta tener la validación de la gente cercana a mí pero también entiendo por qué no hay esa validación. Claro.
1: Darle eso, claro, pero tuviste validación a... de otro grupo de personas que también te quiere mucho, o sea, no te fuiste sin validación total, ¿sí me entiendes? Sí, y exacto. Y generalmente en X, en X contexto tú vas a tener de la gente que te quiere, de la gente cercana a ti, alguna validación y algunos que no te validen.
0: Creo que sí, y siempre buscas la validación, exacto, pero... En mi caso, creo que ha habido veces que me he tenido que chutar decisiones sin validación absolutamente claro. grave, más que mía.
1: Sí, el hecho de que tuvieran dicho no, nadie, y nadie te hubiera validado, de todas formas, hubiera sido. Exacto.
0: Digo, para empezar, mi esposo estaba de mi lado en eso. Es, es un ejemplo como que, que tenía que haber dos que validaran el, el plan. Pero, pero sí siento que es tricky, es tricky según la decisión. O sea, lo que voy es, nosotros... Nuestro trabajo es enseñarle a nuestros hijos y regresamos justo al principio de esto de mi cuerpo manda, escucho a mi cuerpo, yo sé lo que está bien para mí, güey. Mi mamá va a llegar y me va a decir, no te cases con él, no es la... pero yo sé, ¿sabes? O sea, como yo me conozco a mí, yo sé por qué tomo las decisiones que tomo. Si todo el tiempo le estamos delegando a los demás lo que nos da valor a nosotros nunca vamos a saber qué nos da valor a nosotros y no vamos a tomar las mejores decisiones esa es la historia de mi vida resumida en una oración sí. yo no sabía qué era mejor para mí porque nunca aprendí a escucharme a mí esperaba las respuestas de afuera de todo el mundo todavía me pasa mucho sí.
1: sí
0: entonces es eso es como esa mezcla es como jugar con las dos es decir sí, es, si es mucho más complicado, complicado de de los... y soy social pero también me escucho a mí en las cosas importantes. Y me lo dijo mi psicólogo una vez, me dijo, claro, cuando has tenido que tomar la decisión importante, la has tomado. ¿Por qué te preocupa tanto las chiquitas? Las chiquitas vienen y van y sí, le di chance y, le, y espera que me dijera esta persona tal, bla, bla, bla. Pero lo importante, tú siempre lo has tenido claro. Y eso es lo que quiero que, no, que nuestros hijos tengan, como esa parte de yo sé por mí, te escucho, me importa tu opinión, estoy abierto a escucharla, pero yo también me conozco a mí. En todo lo que hagan, en redes sociales, en familia, en sus vidas personales, profesionales, o sea, como que ese es el objetivo. Como sí. Más este más reflexión, más preguntarte las cosas y no solo hacerlas a lo güey. Yo ya no subo una historia nada más a lo güey porque pasé por ahí. Hay, hay un poco más de cuestionamiento atrás y a mí me fue así que dice qué hueva yo subo todo y me encanta y me subo haciendo ejercicio y me subo tomándome mi café de Starbucks chingón güey. Para mí es importante ser más selectiva con La mi reflexión, reflexión y para Maya es respetar su privacidad.
1: ¿Tú crees que de grande Maya y Pato tengan un podcast que diga que los validamos demasiado? Sí.
0: Mi mamá me validó demasiado. mucho. Verdad, y me dejó validarme a mí mismo. Y me causó muchísimos problemas. Y vivo confundido. <risa> vivo validado. Seguro sí. Seguro sí. <risa> Se va a llamar validados pero Infelices, de todas formas, güey. No. Oye, vamos no, a sí. y a los de la semana. ¿Cuál fue tu high?
1: No, de, high definitivamente la popó. La popó. La, popó. la, la primera. Popó de la semana. No saben, o sea, de verdad fue, o sea, nunca me imaginé emocionarme tanto, pero vi sí. en su cara, vi sí. en sus ojos. El accomplishment. El accomplishment, o sea, el logro y dije, esto es lo que, esto es lo que teníamos que lograr, uh -huh, o sea. Uh -huh. y, y él lo iba a lograr solito. sí. Sí, estuvo increíble, de verdad, fue en el lugar que menos me lo esperé, Exacto, en el momento en el que sí menos pasa. me lo esperé, o sea, me cayó de fiesta sorpresa y no, no falleció, todavía. de verdad, o sea, yo feliz, feliz, le hablé a Luis llorando, le, le marcaba y le marcaba, y Luis así de todo bien, todo bien, y yo, es que tengo que hablar contigo, <risa> es pasa? urgente, popó. es una popó, de verdad, me emocioné muchísimo, o sea, fue un gran logro, y creo que fue un logro, o sea, 100, 95% de Patricio, uh -huh. pero creo que mi paciencia valió la pena. Sí, y es mi, tu trabajo también. No escuchar a nadie alrededor, porque obviamente muchísimas personas me decían como, ¿y qué? ¿Ya lo lograron? Y yo, sí, pero la popón, no. Hace esto, hace esto, otro, es muy fácil, no sé qué. Y la verdad es que yo no escuché absolutamente a nadie y dejé que mi hijo lo encontrara solo y me sentí extremadamente feliz. ¡Qué
0: bueno! ¡Qué bueno! Sí. Está ¿Tú? muy
1: genial.
0: Mijay no sé, se hazlo. vale no tener sí, no, ha sido una semana como muy buena, como que siento que tuve un momento caminando el otro día del camión a mi casa, que dije ya, ya llegué a Canadá o sea, como que fueron meses de ya es mi hogar, adaptación. ya me siento en no. ahorita digo, güey, me siento cómoda me siento bien, siento que fue la decisión correcta como que me la cuestioné mucho cuando empezamos así, güey, que wey, aquí estaba feliz en México ya sabes, como que te entran muchos conflictos, y caminé y dije, no güey estoy exactamente donde tengo que estar, tiene que ser así, esta es la vida que nos toca vivir y quiero estar, o sea, estoy feliz, estoy al 100 y como que ha sido una semana como muy fluida, como de sí, sí, o sea, como de todo ya está bien y todo puede cambiar, siempre que lo dices cambia, pero no sé, como que he estado mucho mejor que otras y otra cosa que me que también me ayudó a sentirme muy tranquila, es como, estaba como en esta presión extraña, de la que escribí en mi, en mi blog de, del fin de semana, de lo de tener más hijos o no, como que a mí me tenía, tenía esta pregunta muy, muy presionante de, Marcos quiere comprar una bici eléctrica, güey, yo no sé si vamos a tener más hijos o no, así estamos, <ríe> o sea, esas son las preguntas que nos hacemos, y le dije, ¿sabes qué? No quiero preguntarme si quiero tener más hijos o no ahorita, porque no quiero tener más hijos ahorita, y en el momento en el que yo solita dije, no quiero tener más hijos ahorita, dije, güey, ya, entonces mi vida ya está armada. O sea, todo lo demás está en control. Compra tu bici. Sí, exacto. <ríe> como que todo lo demás está muy bien porque todo fluye demasiado bien. O sea, como que literal el hijo era el tope en este momento. Entonces en el momento en el que dije, la neta ahorita para nada está como en, en opción, como que me relajé. Con el high. Mundo. Y, y, y ejemplo, se lo conté a mi mamá porque necesitaba que alguien más que no fuera mi esposo que está de acuerdo conmigo, este, me dijera así como, como que te mida las aguas de tu decisión y mi mamá fue así como, claro, claro, o sea, es un momento que tienes mil cosas, blah, blah. obviamente está, está muy bien que, que estés tan segura de que no es un buen momento y como que fue así de, ok, ya tuve mi dosis de validación externa por mi decisión tan grande y eso me hizo sentirme ultra, ultra,
1: relajada ultra <risa> high esa fue mi high mi high no high la verdad yo estoy intentando pensar en low de esta semana pero no tuve un low low no low no low no low, low? yo lo yo tú tuviste low tuve
0: un low como siento que mi volviendo a lo mismo de ser mamá otra vez creo que mi razón por la que estaba un poco presionándome a ser mamá es porque ya veo a mi hija muy grande. Y me está costando. Digo, güey, veo las fotos de cuando era más chiquita y digo, esta niña ya es una niña. Hechida. Va a entrar a la primaria, güey. O sea, entonces la veo crecer y al mismo tiempo que me da mucho gusto verla tan importante. Me da mucha nostalgia. Tan grande, o sea, hay una parte de mí que está en el duelo de que nunca más ella, deja a tu otros hijos. Ella nunca más va a ser la bebita que cargué. Cuando, ¿sabes? Entonces sí, como sí. que todo el tiempo no querías que nadie cargara. Exacto, exacto, que solo yo podía cargar. Y como que siento que es un duelo constante ver a nuestros hijos crecer, de, es un duelo de alegría que agradezco infinitamente que esté creciendo y que esté sana y que esté feliz y wow. y al mismo tiempo es bien fuerte decir
1: muy caña. Y cada vez va a ser más cabrón, güey. Oye, pero si eso cuenta como low, a mí me pasó exactamente lo mismo. Nació la bebé de mi mejor amiga. Ah, claro, claro. Vi una foto, o sea, la vi a ella, hablé con ella por video. Por video porque Con su un bebé. Momento, con su bebé aquí. Y te lo juro que se, o sea, se me llenaban los ojos de emoción por ella. O ajá. sea, de decir, qué delicia. Todo eso su que bebé, la gente... Te ajá. Y, ¡Oh, disfrútalo, te juro, duran una semana así. O sea, sí, yo le decía a sí. Pau te lo juro, tu bebé así te dura una semana, te lo juro, te no lo, lo suelte. Me acuerdo cuando la gente me decía eso y yo decía, oye, chill, sí lo estoy disfrutando. <ríe> y ahorita que veo a Patricio crecer tanto y decir tantas cosas y... Y estamos viendo si ya entra a la escuela formal. O sea, como que, sí. ya sé, no tiene seis años, pero va a cumplir pero tres. Es, y nada, no, no, es un niño. Ya no va nada, a ser al baño. Vez. Para mí lo del baño fue ya, bye, ya. O sea, ya no se ve un bebé con pompotas con caminando. Pañal, ya tiene calzón tarquín, larguito y listo que trepa. Y ya. Y me dice, mamá, quiero ir al baño. O sea, eso, ya. eso. Está cabrón. Entonces sí me dio muchísima nostalgia, al grado que ya había dormido a Patricio cuando, cuando después de... hablé con Paula como una hora. Uh -huh. y Patricio llevaba dormido como media o sea, una hora y media después de haberlo dormido me metí a su cuarto uh -huh, me acosté uh -huh. en su cama, obviamente estaba súpito me acosté en su cama y lloré así, lo abracé y lloré de, no low, o sea no lo conté como low porque fue sí, de emoción, o sea, en sí. parte fue de emoción de decir, qué cañón, cómo has crecido no crezcas, sí, es mal, claro, estás, estás perfecto así.
0: no quieres que se quede bebé para siempre pero todo el tiempo estás consciente de que nunca más ese bebé va a ser bebé
1: <risa> ese no, bebé no, tuyo algo nuevo es sí, impresionante
0: sí. es muy cañón como vivir en este estado de pérdida todo el tiempo imagínate estás lo que me
1: dijo Be regresa mi mamá ese es un muy high de la semana espero ah, claro después de pero meses llegó hoy o sea puede ser el high de la siguiente semana <risa> okay. porque no le he visto uh -huh. pero llegó y entonces le dije oye, Patricio, ¿qué vas a hacer cuando veas a, a Yuji? ¿Qué vas a hacer? Y todavía yo le dije, ¿la vas a abrazar con todas tus fuerzas? ¿Y sabes qué me contestó? No, mamá, la voy a regañar. Porque se fue. ¡Claro! 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 No la voy a abrazar, la voy a regañar. O sea, ya tiene esa conciencia de decir, sí, ¿no, sí, ¿por qué mira. la abrazaría si ella me, me la va la voy a, a felicitar, ¿se va a volver a ir? <ríe> se me va a ir. Entonces cada día... Cada día dicen algo que me asombra más.
0: Sí, está cañón. Y entiendo por qué la gente tiene más hijos. O sea, querer revivir esa sensación de que te den a tu bebé recién nacido, güey. Sí. O sea, no puedo con... O sea, pero, no sé si a ti te pasa, pero a mí me da mucha paz saber que he disfrutado los seis años de Maya como nunca. O sea, he disfrutado cada etapa de mi hija, no me he perdido de nada. O sea, he vivido tan cabrón la vida de Maya que al mismo tiempo que me da mucha tristeza y es una gran pérdida, digo güey, he estado ahí, he estado ahí cada segundo, hice todo, la cargué todo el tiempo, ¿sabes? Como que no tengo sí. realmente arrepentimientos de nada porque he estado viviendo su vida con ella y qué chingón tener esa oportunidad y privilegio de decir, güey, veo hacia atrás y he vivido cada etapa tan cabrón que me duele, o sea, me claro. duele perder cada etapa. Claro. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Casi lloro otra vez hoy, eh, contando esto. <risa> Pero no, hoy no. Te va
1: a llorar. Te creo. Ay, sí. <risa> te creo, claro. Creo, que te, creo. te creo. Lo pues hice señoras. bien. <risa> sí. Lo hice bien, ando practicando. Pero ah, tú practica. practica qué con tu esposo. O sea, que ahorita que regresa del iglesia y no se quiera
0: dormir, le, le digo creo. que le creo. Y ya va a dejar la siesta, y quiero si que sepas que es lo jugar, le voy
1: a decir, te creo, pues vamos. No, te o creo sea, que si quieres te jugar, crees, es vamos. momento
0: de dormir. O sea, sí, pones el límite. <risa> a veces. Y ya, ya va a dejar la siesta, por cierto. Pronto. Ya la dejó. Ya. Maya ya media hora
1: así como pura formalidad. <risa> Aquí es un drama, ya verdaderamente la, la,
0: ya... Creo que no es... Marzo, abril, mayo, pues bien. ya, está a punto. Ya. Va a cumplir tres, mi niño. Tres, güey. Tres. tres es una edad no, muy Había una vida.
1: foto porque estaba muy muy entusiasmado porque nació la bebé de Pau uh -huh. y la, la prima. vio chiquita. Y entonces como que nació de su pancita y la acababa de ver en el baby shower y la vio panzona y todo. Y entonces está, está muy, está muy chistoso porque... Luis, me dice, Luis le dice a mis fotos de embarazada cuando yo estaba panzona. Uh -huh, uh -huh. Y a la panza le dice la panzona. O uh -huh. sea, estabas en su panzona. Uh -huh. ¿Por okay. qué? No sé, es un chiste local, familiar. Uh -huh. Entonces todo es de dónde nació de su panzona y así, y uh -huh. esta panzona y bla, bla, bla. Pero significa está embarazada. Uh -huh, uh -huh. <ríe> ya. Entonces... Uno en, vio la foto y entonces le gustó y entonces quiso ver mis, mis fotos de cuando yo estaba panzona y de entonces nos vimos todas las fotos y en una de esas sales tú cargándolo de este tamaño la madre y de Maya esa. de este tamaño. Ajá, Maya tenía a puebla a vernos entonces, y estaba feliz viéndolo y así y ya, X y el, después pues nos subimos al elevador y otra vez, mira mamá, una panzona y yo,
0: y era Ay, solo panzona. No estaba embarazada. <risa> Maya un día le preguntó a un señor en el elevador, ¿tú estás embarazado? <risa> que tenía panza. fue oh, ¿Pues sí.
1: cuando te dimos la noticia de... de... Ah, sí,
0: de Patricia. Ay, no, qué
1: risa, de verdad, cómo me hace pasar osas. Güey, qué cagado bueno. que
0: va a conocer a su prima, hija de Pau, a los tres, y Maya lo conoció a los tres. O así sea, Es una da muy cagada sí. para que todavía no entienden sí. el concepto de, porque ya no está en tu panza. ¿Qué pedo? ¿Qué sí. pasó?
1: Sí, sí. Justo me preguntaba, ¿y dónde está su panzona? Y yo, no es que ya salió, ya se
0: le quitó la panzona. Se queda colgada, mijo. <risa> sí. Oye, Maya ya llegó al extremo de que ya puja a sus bebés, tiene dos muñecas, y me dice, mami, vamos a jugar a que somos esposas, porque ella y yo somos esposas. Y me dice, ya van a ser, ya van a nacer mis gemelas. Y están en su, en su playera, y, y entonces se sienta y abre las piernas y las dobla y puja, y, las, a... y yo le ayudo a sacar. Me dice, tú eres la doctora y la mamá. Entonces yo soy la doctora, entonces saco a una y yo que okay, hicieron, está muy bien esta, déjela visto. Y ya le digo, ahora sí, puje para la otra. Y le hace y ya,
1: la sacamos. O sea, ya es muy real el juego de la. Oye, es a mí Patricio hizo, se me olvidó contarte esto. El otro día estábamos desayunando, solo él y yo nos fuimos a hacer como un date y fuimos a desayunar. Uh -huh. en el y entonces estábamos como en una terraza donde había muchas mesas, pero en medio había un espacio porque es la puerta del restaurante en donde entran y uh -huh. salen. Entonces yo estaba sentada en una de las mesas que daban cerca a la terracita, o sea, como al espacio. Y entonces era en este tiempo en el que estábamos como empezando a entrenar, o sea, fue en enero. Ajá. Uh -huh la pipí y la popó y bla, bla bla, la pipí ya la dominaba pero la popó no, entonces yo dije, qué flojera si le da ganas de hacer popó, le voy a poner un pull up para ir a desayunar con no, no,
0: no, no. a gusto entonces
1: me dice, mamá, quiero hacer popó y yo, ok haz, y entonces se va y se para en medio de la terraza así, en medio del espacio se agacha, se pone en cuclillas y empieza a pujar pero no o sabe su cara de puje, como sí, si le sí, o sea, un... estoy cagando, o sea, rojo rojo, rojo, se le salían los ojos y yo decía. Hace...
0: <ríe> mi vida
1: y entonces, to, o sea, pero todo el mundo viendo cómo mi hijo pujaba ahí en medio y yo, así literal, le trago mi tierra volteándome a ver otro lado. Así, oh, sí, y sí, sí y porras así La gente viéndome con cara de señora, lleve a su lleve hijo, al, hijo barrio, al barrio. barrio. Además, Patricio se ve más grande de lo que es. Entonces, sí, de verdad, hay gente que me ha dicho que tiene cuatro. O sea, me mi ver... hijo de primaria? Ay, primaria y cuando acaba, me
0: grita, ¡ya acabé! Y yo, ¡no! ¿Y tú que Este restaurante no vuelve. Me agarro
1: de la mano y yo, ¡vamos al baño! Y ya fuimos al baño, le cambié el puro y ya nos fuimos. Ni la cuenta, por favor! Sí, casi
0: no vuelvo, gracias. Sí. Ay, son, son pruebas, vida. son pruebas que te pone la vida de mamá. De
1: verdad, había mucha gente, o sea, sí estuvo muy raro de la gente viéndome con cara de señora, porque su hijo está haciendo popoy en medio de la terraza, <risa> tiene cinco años. <risa> <risa> tiene cinco años. <risa> Otra Ay, habla perfecto no. y usa ropa de cuatro de verdad estaba muy chistoso mira o sea, probablemente veía muy es... raro hasta yo lo vi raro <risa> hasta yo lo vi y dije no ¿Por si ¿qué ya sabía? escogiste ese lugar <risa> siento que,
0: <risa> que a todas las mamás nos pasan esos momentos Otra obviamente mamá lo entendió otras personas probablemente no
1: <risa> obviamente y la tarea es verdaderamente no demostrarle a tu hijo que te avergüenza Exacto. esa es la verdadera tarea Uf, a mí me más costó difícil. muchísimo trabajo ahí o sea de regreso caminando con él como que sí le dije no le dije nada, la verdad, ni le. No dije nada, está chiquito, ajá, tenía, ajá. tenía dos años y medio, o sea, está chiquito, pero pero sí, o sea, como que hice reflexión y dije: ¿Qué me importa? Nadie me conoce, da igual. Sí, son osos que nosotros bueno, nos Ya acabaste, mi amor, ya, lo llevo y lo cambio ya. Y
0: yo, y yo me bueno, repito lo que dice Becky: de este momento no define ni a mí como mamá, ni a mi hijo como hijo. Entonces, como claro. que me relajo y digo, güey, sí, estás echándose el berrinche de la vida, güey este momento no nos define, y si eso para alguien más definió cómo somos, es pedo de alguien más, güey. Claro. No es mío. Pero es difícil. Es difícil. Sí, sí, sí.
1: Es difícil en el momento acordarte de eso. Sí, después haces conciencia y dices, Sí, dices, a huevo. Pero en el momento que me quería meter abajo de la mesa. Así, no, ¿Quién es ese niño que está haciendo Popó ahí?
0: Sí, no, 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 no. Y cualquier otra persona ni lo hubiera permitido, güey. Tú lo permitiste sí, sí, que sí. pasar el momento como no, otra yo persona sí, lo ahí no, y, tú, y tú, se tú, lo lleva. Tú, 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 si sí, lo regaña. No, es que ah, había mil no. formas de que podría salir muy sí, mal. Sí, claro, no, yo lo dejé. Lo o sea, sí lo dejé, bien.
1: pero sí me dio pena, la verdad sí me dio pena. Obvio.
0: Pero no lo no lo <ríe> <shaneaste> <ríe> a
1: él. No,
0: tú pasaste la pena sola. Eso es lo que te toca hacer como mamá, sí, pasar sí. los osos tú. En fin. En fin, vamos a darle fin. ¿Vamos a darle fin? Vamos a darle fin. Sí, porque ya va a salir, es un hijo que recoger. ¡Adiós! ¡Va a venir mi mamá! Aww. ¡Adiós! Emoción total.